0: Hacemos un paréntesis con nuestros compañeros de Imagen Informativa Primera Emisión para enlazarnos con nuestros reporteros porque damos comienzo al segmento local de la información regional y estatal en CB Noticias.
1: Escuchas la gran compañía. XHCD, en Ciudad Valles.
2: El color de tus ojos despertó mi interés.
1: Transmitiendo con mil watts de potencia. Desde Londres y Atenas sin número, lo más poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. CD, la gran compañía 98.1 FM teléfono en cabina
3: 481-382-0052
1: y en todo el mundo
3: la gran compañía punto MX
1: la diferencia de escuchar radio
2: Manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la región. CB Noticias, primera emisión.
4: Sin duda alguna, en todos los sectores estamos perjudicados. Principalmente, pues bueno, en el ámbito educativo, ya veníamos arrastrando ese
5: problema. Definitivamente, porque hay muchos factores que influyen. Miren, para, para empezar, el, todos sabemos el Internet. El pueblo mexicano no estaba preparado para eso.
1: Fue en reunión con todas las autoridades comunitarias electas. Ah, sí avisó en tiempo y forma, pero sí se avisó de manera previa. Fue precisamente de un, un acercamiento formal.
3: Quiero hacer mención de la importancia de apoyar la implementación del alcoholímetro y, y así prevenir accidentes ocasionados por el consumo del alcohol.
4: Quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy Y te miro Y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido
6: pues no ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, por supuesto, e invitarles a que se queden con nosotros Esta mañana de martes 25 de enero del 2022 Rogelio, ¿Cómo estás? Buenos días
0: Hola, buenos días, gracias a Dios, bien, y esperemos que nuestro público también Y que nos acompañen en esta hora de buenas noticias aquí en La Gran Compañía compañía y que pues como siempre lo que nos distingue es la información y aquí se la daremos a conocer de manera puntual.
6: Así es Rogelo, así que pues de esta manera gracias a quienes nos siguen en el 98.1 así como también a través de Facebook Live que también ya estamos aquí pues en vivo y a todo color para darles a conocer toda la información quienes nos pueden ver y nos pueden escuchar.
0: A la edad de 84 años muere este martes la profesora Rebeca Terán Hernández. Le sobreviven siete de sus ocho hijos y será bailada y sepultada en Gilitla, donde fue presidente municipal, luego de obtener el triunfo en las elecciones de 1976. Rebeca Terán Hernández nació el 20 de junio de 1938 en Astra de Terrazas, hija del señor Florencio Guevara y la señora Paola Hernández. En Axtla, vivió su infancia y cursó su preparación básica. Posteriormente, emigra para realizar sus estudios superiores y trabajar como maestra rural de 1954 a 1958. En este último año, participó como voluntaria en la Comisión Nacional para la Erradicación del Paludismo, llegando a Plan de Juárez, municipio de Jiritla, lugar donde conoce a quien sería su esposo, odilón Terán Durán. Con él forma una familia de ocho hijos, Amada, Imelda, María Rebeca, Teresa Olivia, Dulce María, Odilon de Jesús, Paula Erendira, Samuel y Delia Asir. Rebeca Terán Hernández incursiona en la política en 1969 y se adhiere, se adhiere como miembro activo al Partido Revolucionario Institucional, y ocupa diferentes puestos dentro de las ligas agrarias y el campesinado, convirtiéndose en diputada suplente en el Congreso del Estado de 1975 a 1977. En 1976 logra el triunfo por la presidencia municipal de Jiritla, con el respaldo del sector campesino inicialmente, y durante su campaña política se fueron sumando otros liderazgos que la llevaron a lograr la mayoría de los votos. Rebeca Terán Hernández deja este mundo terrenal debido a un infarto la madrugada de este martes 25 de enero y será llevada a su casa de Gilitla, donde sus hijos, nieto y demás familiares la acompañarán a su última morada. Descanse en paz. Rebeca Terán Hernández.
4: un muchacho, si quieres
3: se los daré, si quieres se los daré.
6: Bien, pues de esta manera, por supuesto, que le enviamos un fuerte abrazo a la maestra Rebeca y por supuesto a todos sus hermanos y a toda su familia, descanse en paz, eh, pues la maestra Rebeca Guevara Hernández, que lamentablemente pues eh, falleció esta mañana eh, a sus 84 años de edad, eh, pues la verdad que pues una triste noticia y pues por supuesto que nos unimos a esta eh, pronta resignación a toda esta familia De parte de estas dos grandes empresas Como lo de la Gran Compañía Y Radio Mensajera
0: Vamos a recordarla como era ella Alegre, contenta, feliz, entusiasta Activa eh, Aquí en algunas ocasiones Nos tocaba que nos llamaba por teléfono Para solicitar alguna canción O decir soy Rebeca Guevara de Terán Era más conocida sí. Y pues así quisiéramos tenerla presente Y a toda su familia En especial a su hija que viene siendo su tocaya, este, pues ya sabe lo que se le aprecia, lo que se le quiere. Un abrazo y pues pensar que ella está en un mejor lugar allá al lado del Señor.
6: Por supuesto que Escanse sí. Descansen
0: paz, Rebeca Guevara de Tera. Bueno, pues seguimos con más información. ¿no?
6: Así es, tenemos más que comentarles aquí en este espacio de la gran compañía, por supuesto, para todos ustedes quienes ya nos siguen, decirles que el gobernador del estado Ricardo Gallardo reconoció a la ciudadanía eh, y a los distintos sectores productivos de San Luis Potosí la disposición para enfrentar en corresponsabilidad la cuarta ola de contagios por el COVID-19, atendiendo las distintas convocatorias a la vacunación y medidas dictadas por las autoridades de salud locales y del orden federal. El mandatario estatal dijo que en la búsqueda por priorizar la salud de toda la población en la entidad, hay acercamiento con la Secretaría de Salud Federal para agilizar la posibilidad de adquirir vacunas pediátricas para niños mayores a cinco años de edad. Mencionó que por parte de su gobierno se ha dedicado al esfuerzo a localizar la venta del antídoto para la población infantil, pues para los padres de familia es una preocupación que hoy en día pues no haya esta protección a sus hijos. Adelantó que aunque se tiene conocimiento de la posible compra de esta vacuna pediátrica en una ciudad de Estados Unidos, es el gobierno de México quien deba de dar la autorización al estado para avanzar en esa gran posibilidad. Gallardo Cardona dijo que tras el anuncio de las nuevas restricciones del semáforo naranja... Para la entidad potosina se ha privilegiado proteger la economía local por lo que se considera el no cierre de comercios y establecimientos, a excepción de eventos de espectáculos masivos y partidos de fútbol que estarán suspendidos hasta el próximo 4 de febrero. Añadió que derivado de las necesidades para que el desarrollo económico avance seguro, se ha mantenido a los empresarios ordenar la atención. Precisamente de, a la ciudadanía en la compra de insumos y productos de primera necesidad Con protocolos que eviten aglomeración de gente al interior y exterior de los establecimientos Por último informó que se tiene proyectado ampliar la cantidad de pruebas gratuitas de antígenos al doble Con la finalidad de detectar a tiempo el virus y evitar complicaciones en la salud de los potosinos Aislándose y sometiéndose al tratamiento correspondiente no obstante detalló que la capacidad hospitalaria en el estado se mantiene en un 20% de su capacidad y pues eh, como resultado de las medidas precautorias que se han implementado así que bueno pues ahí está amigos del auditorio esta información estaremos al pendiente mientras tanto el único autorizado pues es el gobierno federal para estas vacunas pediátricas como lo dice Ricardo Gallardo gobernador del estado
0: el director de educación del ayuntamiento de Valles Romeo Aguilar Lunga manifestó que la decisión que tomó el Comité Estatal de Salud de posponer el retorno a las aulas escolares de los alumnos de nivel básico fue el más acertado. Indicó que ante la ola de contagios de COVID-19 los niños son los más vulnerables. Dijo que a pesar de que la impartición de la enseñanza es a distancia, es vital que se tomen las medidas necesarias para frenar el virus y que se siga extendiendo, mejor dicho, en esta región.
4: Sin duda alguna, en todos los sectores estamos perjudicados. Principalmente, pues bueno, en el ámbito educativo ya veníamos arrastrando ese problema. Yo considero aquí que pues es cuestión solamente de, pues, de tener eh, los cuidados, seguir utilizando el cubrebocas, mantenernos aislados las personas que eh, tienen problemas de que se les ha detectado pues el problema de que están infectados.
0: Sin embargo, reconoció que las clases a distancia no garantizan una enseñanza de calidad, ya que es más difícil hacerla llegar a los alumnos.
4: Los maestros, pues el trabajo es enorme porque sin duda alguna el estar en línea representa tres veces más el trabajo que representa estar en línea por las cuestiones de la, atenderlo. Los maestros obviamente pues es un desgaste enorme el que están llevando desde sus lugares donde ellos están trabajando con los niños y sin duda alguna los padres también.
2: En la opinión. La voz del analista, marcando la diferencia, CB
6: Noticias. Y bien amigos del auditorio, pues eh, después de escuchar esta información que le hemos estado dando a conocer desde las 10 de la mañana que arrancó este espacio de noticias, pues bueno, tenemos también el segmento de la opinión con la participación del licenciado Gustavo Puente Estrada, que nos comparte todos los martes temas muy interesantes al desarrollo económico y hoy nos hablará del tema de los autos chocolates. ¿Cómo está licenciado? Buenos días.
7: Oiga, buenos días, bien, gracias. Espero que por allá que estés bien y que todo el equipo y nuestros orgullosos que estamos de nuestros 20 municipios de la Huasteca Potosina. Y Efectivamente, como lo mencionas, es, es un tema muy importante del cual voy a hablar, el, el tema de los autos chocolate. Recientemente el gobierno federal acaba de, de dar eh, autorización para le, legalizar eh, en, a partir de los próximos días hasta el día 20 de julio eh, vehículos que estén ya en, en, en México que, que que no estén legalizados lo que le llamamos auto chocolate estos se hicieron en un principio nada más para la, el área fronteriza y posteriormente este decreto se extiende a 10 estados que son Baja California California Sur Sonora, Chihuahua, Coahuila Nuevo León, Tamaulipas, que tiene mucha frontera Durango, Nayarit y Michoacán, que no son fronteras eh, Sin embargo, eh, si nada más se hace en estos, eh, en estos estados Lo que se estima que sean dos millones de, de vehículos Puro puro este, la ciudad, eh, eh, una de las ciudades fronterizas eh, Tiene 500 mil autos ya registrados en espera para que se puedan eh, legalizar. Ese es algo pues que nos eh, nos crea un problema. Yo entiendo que son autos más económicos, más baratos, pero va a crear un problema muy serio porque la, las placas pueden circular en todo el país. Yo puedo traer placas de Sonora de Chihuahua y, y vivir en Oaxaca y no pasa algo. La realidad es que dicen son 10 estados, pero pues se van a poder vender en todo el país. O sea era Es una, es una, es una verdad a medias eso Que nada más a esos 10 estados Como comentaba, el puro Tijuana Tiene 500 mil vehículos en espera Esto afecta mucho a la industria automotriz Y al mercado de autos usados Yo entiendo, son más baratos los autos chocolate Pero eh, se genera Si el gobierno federal implementa sistemas de apoyo de, para financiar autos nuevos y usados, y también eh, disminuir los impuestos, pues nuestros autos mexicanos pueden ser muy competitivos en el precio con los autos chocolate, porque los autos chocolate son aquellos que ya desecharon en Estados Unidos y que es difícil en muchas ocasiones entregar, eh, encontrar las refacciones, eh, y eh, hay, hay una, una versión muy curiosa que da que dice eh, Si los legalizamos estos autos van a disminuir los delitos Pues no, no es cierto Generalmente los delitos son con vehículos que, eh, robados No con auto chocolate No por legalizar yo mi auto chocolate Quiere decir que ya no voy a poder delinquir Porque ya está legalizado No, pues tampoco es cierto La industria automotriz y, y de autopartes o sea, las autopartes son las que están fabricando las llantas, los rines, los asientos, los faros, etcétera. Pues representan, cada uno de ellos, la, la automotriz, las armadoras, poco más de un millón de empleos. Y las autopartes, un poco más de un millón trescientos mil personas trabajando en ello. Y las exportaciones, lo que México exporta al mundo, sobre todo Estados Unidos, la, los vehículos son el 25%, o sea, una cuarta parte de todo lo que exportamos es en el área automotriz, y eso es algo muy muy delicado, porque se va a, a, a lesionar a, a esta industria por 5 mil pesos, yo puedo legalizar un auto chocolate, y por 7 mil pesos ahora se aumentó a camionetas hasta para 10 pasajeros, y, y por los mismos 7 mil pesos camionetas de carga, o sea, ya abrieron más el esquema. Anteriormente, hace algunos años, se, eh, la importación, esta importación para legalizar autos chocolate era con una antigüedad de 10 años o mayor del vehículo. Ahora es de 8 años. O sea, ya cualquier vehículo del año 2015 se puede legalizar. Esto sí afecta a la industria. Y cuando empieza a haber desempleo, pues vamos a ver a ver quién va a ser el responsable para que le marcha atrás porque no es una buena medida. La solución está en facilitar con tanta banca que se dice que hay del gobierno federal, pues eh, crear créditos para la compra de vehículos nuevos o usados a una tasa de interés baja, con una disminución eh, muy sensible de los impuestos que se pagan para que se puedan comprar y, y, y no permitir la entrada de, de los vehículos eh, extranjeros que son pues, la chatarra que en aquellos países ya no los quieren. Es algo que sí nos va a afectar.
6: Así es, eh, licenciado, y pues hoy podemos ver en en much, en todas partes, ¿no? En lo que es el el Estado mexicano, y no nos vamos tan lejos, tan solo aquí en Ciudad Valles, inclusive carros de lujo, ¿no?, que pues andan circulando sin pagar ningún impuesto y que viene esta competencia, pero pues como se dice a veces la situación económica, pues no te permite comprar un carro, pues, de, de modelo reciente en una agencia de autos.
7: Así es, pero hay opciones. Los financiamientos también son para autos usados, eh, pero hay que te hay que tener eh, creatividad, imaginación y ganas de hacer las cosas bien. Esto es una medida económica, no es una medida política, es una medida económica y se puede aplicar. Lo que pasa es que eh, en muchas ocasiones vemos que no hay disposición política y eso es lo que nos está creando un problema serio.
6: Muy bien, pues Licenciado, pues como siempre un gusto tenerlo en este espacio de noticias y pues estaremos. Platicando, si Dios lo permite, el próximo martes, hoy, ¿cómo amaneció San Luis Capital? ¿Hace frío?
7: Con fresco, aire fresco, pero ya salió el sol, lo cual, es, tenemos un sol maravilloso con algunas nubes, pero sí está fresco. Y ojalá tengamos estos dos meses, días frescos, días con frío, porque hay gente que tiene que vender lo que fabricó, cobijas, chamarras, suéteres, si no, hasta el año que entra, entonces ojalá sigamos con este clima frío, y proteger a la gente mayor que no tiene dónde dormir también, eso es muy importante
6: Claro que sí, pues licenciado muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros y excelente semana
7: Que tengan buen día y buena semana
6: Igualmente para usted, pues bueno ahí está la participación del licenciado Gustavo Puente Estrada en este segmento de la opinión, nosotros vamos a una primera pausa y regresamos con más Este martes el Frente Frío número 24 se desplazará sobre el oriente y sureste de México y ocasionará lluvias puntuales fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Por la noche este sistema se aproximará a la península de Yucatán e incrementará la probabilidad de lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas en esta región. La masa de aire que impulsa al frente será reforzada por una nueva masa de aire frío y originará descenso de la temperatura sobre el norte y noreste, centro y oriente del país. Viento del norte con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Heladas al amanecer en la Mesa del Norte y Mesa Central, así como bancos de niebla sobre la Sierra Madre Oriental. En el resto del territorio nacional dominará cielo con nubosidad dispersa durante el día. Para la región se espera cielo despejado a medio nublado sin posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 27 grados centígrados y una mínima de 14.
2: El contacto directo. En tan solo 100 días del nuevo gobierno, el cambio ya se nota. Hoy hemos equipado hospitales en todo el estado. Además, entregamos ambulancias y medicamentos en los 58 municipios. 100 días. Vamos por más compromisos cumplidos. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado.
0: ¿Necesita servicio de enfermería o requiere de algún cuidado especial? Enfermeros Valles es su solución. Cuidados de enfermería especializados en casa u hospital. Acompañamiento a su cita médica. Renta de camas, aspiradores, concentradores de oxígeno o cualquier equipo médico. Servicio de enfermería a domicilio. Enfermeros Valles es la solución. Llame al 481-104-2058 o al 481-123-3030.
3: Trabajador y trabajadora afiliada al IMSS, este anuncio es para ti. Si
5: tienes síntomas
3: leves, tramita en línea tu permiso COVID-19.
5: El
2: permiso no requiere prueba.
3: Y te da hasta 7 días de incapacidad. Tramitarlo es fácil. Ingresa a la IMSS Digital o a www.imss.gob.mx.
2: Busca el logo Permiso COVID.
3: Carga tu información. Y listo. ¿Tienes dudas? Llama al 822 -22 668 opción 0.
2: Hazlo más fácil. Aprovecha los trámites digitales del IMSS.
3: Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México.
0: Algo se fue contigo, algo se fue en las alas de tu alma o en tu último suspiro y nunca volverá, pero volveremos a encontrarnos, tu recuerdo vivirá en nuestro corazón. Ayer a las 4.19 horas, a la edad de 84 años, dejó de existir en el seno de nuestra Santa Madre Iglesia Católica y Apostólica, la señora Rebeca Guevara de Terán, de cariño Doña Rebe originaria de Astra de Terraza, San Luis Potosí. Le participan con profundo dolor sus desconsolados hijos, nietos, bisnietos y demás familiares. El dolor se recibe en calle Niños Héroes número 313 en el municipio de Jiritla, San Luis Potosí y se despide mañana a las 14 horas con una misa de cuerpo presente en el ex convento de San Agustín de donde partirá el cortejo fúnebre al panteón municipal de Jiritla. Con amor, Siempre te recordaremos Descanse en paz la señora Rebeca Guevara de Terán De cariño, Doña Rebe
1: La gran compañía
6: Bien, regresamos, amigos del auditorio, con más temas a través de CB Noticias. Eh, comentarles que los índices de contagios de la pandemia del COVID-19 tienen la incertidumbre tanto a docentes como a directivos de educación inicial. Pues al haberse postergado una semana más el supuesto regreso a las aulas, pues no se ve en el horizonte una fecha tentativa para que los pequeños regresen a la modalidad presencial, así lo aseguró el director de la Escuela Leona Vicario, Juan Flores Ocaña.
5: Tristemente vemos que, que, que la pandemia va en aumento. Estamos atentos a, a las diferentes encuestas en los diferentes lugares. Entonces, por lo que estamos viendo en otros lugares, quiero pensar estamos a punto de que la pandemia empiece empiece a bajar, ¿verdad? De acuerdo a las indicaciones que tenemos, de acuerdo a, a, al último informe, esperamos.
6: Y bueno, Flores Ocaña externaba su preocupación ya que las clases en línea, pues no son lo ideal para el mejor aprovechamiento de los alumnos y así lo explica.
5: Definitivamente, porque hay muchos factores que influyen, miren, para, para empezar, el, todos sabemos el internet, el pueblo mexicano no estaba preparado para eso, podemos decir, si no le falla uno, le falla otro y ahí está. Otras situaciones es de que no todos los padres de familia tienen el modo para, para estar enfrentando esta situación, entonces, para los maestros ha sido muy difícil, hoy se conectan.
6: Y bueno, por otra parte, al solicitar información a la URCE Huasteca Norte sobre el posible regreso a clases presenciales, la encargada del despacho, Elba Azuara Ponce, señaló que la única información que tiene al respecto es la que se ha publicado en la página oficial de la CEG y aquí lo dice. Desde luego que nada más es la única información que hay es la que está a través de las redes sociales y bueno, sin embargo, dijo que se mantiene a la expectativa de cualquier cambio en las instrucciones que se giren al respecto, ¿no? Sí, bien a la expectativa la responsable ahí de la URSS aquí en Ciudad Valles, mientras tanto, pues bueno, cada supervisión, coordinación y directivos, pues tendrán que salir avantes para coordinarse y ver cómo se estará trabajando, recuerden, pues ya llevamos dos años a distancia y pues sí, sí falla el internet en muchos de los casos, inclusive llevan, pues sus libros, ¿no? sus manuales hasta las comunidades eh, más alejadas de las cabeceras municipales para que los niños eh, pues eh, le den continuidad a este ciclo escolar que como lo dice el profesor Ocaña pues lo ideal sería que fuera presencial pero ante estas condiciones pues es muy muy difícil y complicado.
0: Tengo un comentario a manera de pregunta si los niños estuvieran vacunados sería diferente? De acuerdo a las indicaciones recibidas por las autoridades educativas el Cobachero 6 iniciará este martes las clases de manera presencial, aseguró el director de la institución, Oscar Lara Lara.
5: A través de sus asesores les vamos a indicar quiénes vienen el día de mañana, pero pues así de fácil la lista de asistencia la partimos en dos. Una viene esta semana y la otra se les van a encargar actividades para que lo hagan en casa.
0: De acuerdo a la logística implementada, el regreso de las aulas será con el 50% del aforo por salón, alternando a los alumnos, una semana en casa y otra presencial.
5: Pero no habrá actividades de ningún otro tipo no habrá tienda escolar, se les va a pedir a los chavos que ellos traigan su agua, su lonche, pero este no habrá eh, tienda escolar en la escuela para que no haya aglomeraciones dentro de la escuela.
0: En cuanto al aprovechamiento de los alumnos con las clases a distancia, Lara Lara aseguró que indudablemente los índices disminuyen en gran proporción debido principalmente a la falta de elementos para conectarse a la red. lo que se mantendrán estrictamente las medidas de higiene, uso obligatorio de cubreboca, los filtros sanitarios, además de que no se programarán actividades que pudieran propiciar aglomeraciones.
3: El 14 de febrero hay incertidumbre ¿por qué? porque pues no saben
5: No habrá actividades de ningún otro tipo, no habrá tienda escolar se les va a pedir a los chavos que ellos traigan su agua, su lonche pero este no habrá Tienda escolar en la escuela para que no haya aglomeraciones dentro de la escuela.
6: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, la intención de lo que tiene que ver eh, en el colegio de bachilleres. En el 24 tenemos entendido que empezaron desde el día de ayer. El 06, pues bueno, estará empezando a partir del día de hoy. Y sí, realmente, pues es que son. Eh, listas de alumnos de hasta 50 alumnos, Rogelio. Entonces, como lo dice el director, se partió a la mitad y pues uno arranca a partir de hoy 25 y los otros la próxima semana hasta el 4 de febrero, quienes estarán asistiendo a clases presenciales. Aquí, pues lo que me llama la atención es de que en la página del Internet dice uso obligatorio de uniforme. Bueno, si hoy ya tenías que presentarte, pues iba a estar algo complicado, porque pues muchos de los papás, si no es que la mayoría, que apenas... Están ahorita en segundo semestre, pues, o tercer semestre, pues, no han comprado uniforme, ¿no? Porque, pues, eh, tanto estaba la expectativa que si entrabas o no, y hoy los chicos, pues, van creciendo, van desarrollándose como para comprar el uniforme cuando no lo estás usando. Entonces, yo creo que debe de haber algo de de este um, comprensión, comprensión ande, tienes uh -huh, correcto uh -huh. comprensión para poder comprar el uniforme porque pues va a estar algo complicado ¿no? sí
0: exactamente y ojalá que las autoridades con esta situación que es a nivel mundial se den cuenta cuánta infraestructura hace falta en todas las instituciones educativas del país así de sencillo mientras en otros lugares el cupo máximo son de 25 alumnos en una escuela, aquí es el doble. Sí. Entonces, se debería de contar con más aulas y no se estaría batallando de que vayan una semana sí y una semana no, y pasa en todas las escuelas, ¿eh? no nada más en las eh, que son del Estado o las del país. Sí. Así es que, pues, eh, a pensar cómo se puede eh, incrementar precisamente los recursos que se destinarían para que las escuelas cuenten con mayor infraestructura y no pasen problemas para la enseñanza. Tenemos más información. El programa de actividades que se tenía contemplado para esta semana con motivo del 25 aniversario del Museo de Tamanzán fue suspendido hasta nuevo aviso. Lo anterior derivado del cambio de semáforo epidemiológico que pasó de verde a naranja, el que limita que se realicen actos públicos en donde pudieran registrarse aglomeraciones. Por esta razón... Ha sido necesario posponer estos eventos hasta contar con la aprobación de las autoridades del sector salud y llevarlos a cabo para festejar como se merecen estos primeros 25 años del museo, que es un espacio edificado con el propósito de preservar y difundir el patrimonio cultural de la Huasteca y que alberga un acervo arqueológico de gran
6: importancia. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene al respecto. Por ello, pues hay varias actividades ¿no? que se han tenido que pues eh, posponer o suspender ante esta situación del COVID y bueno pues comentarles también que la vicepresidenta, ayer escuchábamos el estatal, hoy vamos a escuchar la vicepresidenta de la Huasteca de la Canirac aquí en lo que es la región, Laura Chávez Aristigui, quien dijo que harán todo lo que esté a su alcance porque se rescate la celebración del día 14 de febrero que es una fecha esperada por este sector productivo para recuperarse ante las bajas ventas que han representado las restricciones por esta pandemia. Eh, la empresaria destacó que los restaurantes han seguido al pie de la letra las disposiciones sanitarias a pesar del impacto económico que ha significado para ellos
3: el 14 de febrero hay incertidumbre porque porque pues no sabemos qué pase de aquí a la fecha este esta semaforización termina el día 6 y pues si bien recuerdas en el 2021 el horario fue hasta las 6 de la tarde entonces esperemos que no pase eso y que podamos tener el aforo un poquito más amplio.
0: Después de que el día de ayer, desde temprana hora, los habitantes de ocho localidades afectadas por los trabajos de ampliación y modernización de la carretera valle Tamazunchale cerraron el acceso de esta rúa a la altura del entronque al refugio, como lo manifestaba Ricardo Ramírez, juez auxiliar de Antiguo Tambolón.
5: Necesitamos que nos, que nos rehabiliten la, las entradas porque los camiones batallan al momento de salir. Una vez el camino ya no se quiere parar porque no dejaron este, un lugar específico para que se pueda orillar el camión. Si hay gente que cruza caminando, ¿cómo va a cruzar cuando está el muro de contención? Nos habían dicho primero que nos iban a dejar un retorno como a unos 5 kilómetros.
0: Pero a las 13.20 horas de ayer se retiraron luego de acordar con el representante de las empresas la construcción de reductores de velocidad, arreglo de los accesos y el no instalar la barrera de protección vial en este tramo, en tanto se, decime, se define el tema del puente peatonal.
6: Pues bueno, ahí está. Primero, después del mediodía, cerraron en su totalidad ante la inconformidad ¿no? de que no llegó ningún representante de esta empresa, pero bueno después llegó y pues llegaron a estos acuerdos y pues este acuerdo es lo que se tomó y ahora esperarán esperarán a que pues se tome en cuenta estas peticiones que quedaron por ahí plasmadas por parte de los manifestantes. Y aquí
0: se desprenden varias cosas porque primero eh, no se planeó bien esta rúa, segundo digo para no perjudicar a los sí, habitantes claro. de estos lugares, segundo si hay acuerdos porque no se cumplieron y tercero pues en algunos tramos, Olga, los habitantes tendrán que aceptar precisamente el moverse o instalarse en otras partes, porque tomamos en cuenta que muchos están invadiendo lo que es parte del tramo federal, por donde pasará precisamente esta carpeta asfáltica o esta carretera. Entonces, sí. eh, pues váyanse preparando los de más allá, porque cuando se llegue el momento de que incluso construcciones eh, realizadas a base de, de concreto pues van a ser destruidas o, o, o este, digamos, demolidas. demolidas, porque precisamente por ahí va a pasar la carretera. Les ponía yo el ejemplo ayer, no en, al aire, lo de los magueyes y, sí. el, y el estanquillo. Desaparecieron los magueyes. Sí. ¿Eh? Lo bueno que en este tramo no grabó la película Vicente Fernández, ¿verdad? pero este, como era un, un lugar vistoso, pero como estaba en tramo federal y por ahí se modificó la carretera a la altura de Santiago y yo, pues precisamente desaparecieron, sí. y ni modo ¿eh? porque poco a poco muchísimos habitantes, pues se eh, construyeron sus casas, pero dijeron bueno, pues mientras pasa el tiempo y no suceda nada pues yo instalo ahí un localito sé que es tramo federal sé que estoy de manera ilegal como los que están en el derecho de vía pero pues mientras no me diga nada
6: no pasa nada.
0: No sucede nada. Sí. ¿Qué hubiera pasado si desde aquel entonces les cobraran, digamos, por eh, ocupar ese, ese sitio? Una. Y no dudamos, dudamos, aunque no estamos muy seguros, que haya eh, vivales o pseudolíderes que hayan vendido esos tramos federales, Olga. Sí. Y, y la complicación no que va a venir para la autoridad. Digo, para la autoridad más que nada, porque al final de cuentas... Se tiene que imponer la federación.
6: Así es, eh, Rogelio, y pues no vayan a decir que queremos que nos indemnicen, no, ¿verdad? Porque no va a haber ninguna no. indemnización. Al contrario, tú, un ejemplo, tú tendrí, le quedarías a deber, yo creo que a la federación, sí, ¿no? Sí. Porque por cuántos años te beneficiaste con ese espacio en el cual tuviste venta, ¿no? Uh -huh. Porque tenías tu propio negocio. Y pues así como hay negocios, pues también hay casas eh, habitacionales, ¿no? Que están obstruyendo y que, pues, eh, saben muy bien que están de manera ilegal, que al a lo mejor en su momento el abuelito, la mamá, el papá, los hijos, pues fueron heredando estas propiedades, señalando que pues ahora ellos son los propietarios, pero en realidad... Pues nada tiene que ver, ¿no? Porque esta rúa, pues, pertenece a la a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al gobierno federal, que, pues, hoy viene este nuevo trazo, que, pues, tendrán que reubicarse o simplemente desaparecer porque en este lugar no se queda ¿no? O tendrán que hacer su casa más para atrás.
0: Exactamente. Y aquí la cuestión es que, eh, digamos que el que compró donde realmente se podía vender eh, digamos, 20 metros después de la carpeta asfáltica, pues no tendrá ningún problema, pero sí habrá que ir alguien, no para que evalúe sino para que deslinde cuál es la propiedad, ¿verdad?, cuáles son los límites de la propiedad, y muchos pueden quedar incluso al ras de la carretera, Olga, entonces sí va a estar complicado vemos el, el proyecto visiona, visionario que tiene el presidente de Huehuatlán, eh, José Antonio Olivares, en relación que él ya pensó dónde va a buscar este corredor donde están las nieves artesanales y, y la venta de plantas y maceteros. Claro. Él ya lo está pensando. Sí. No Porque se lo sabe logramosan. muy
6: bien que van a desaparecer de Porque este se lugar. se que quitar. Sí, se tendrán Así que quitar. sencillo. Sí.
0: Y, y el que esté en los límites no pasa nada, pero el que esté invadiendo ni va a poder pedir indemnización. Le pueden este, incluso levantar alguna infracción porque ocupó muchos años el terreno federal y no crea que porque lo ocupó 30 años ya es de él porque la federación en ese sentido es muy fuerte
6: Sí, así es y aplica simplemente la ley, ¿no?
0: Así de, Aquí así nada
6: es. de que me voy a manifestar no, y de no, que no, te no, vas inconformida en conformar porque la verdad pues tienes que aceptarlo así que pues bueno ahí está a lo que esperan el resto de por donde va el trazo de este tramo carretero que viene siendo hasta el municipio de Tamazunchale pues bien eh, Rogelio vamos a ir a pausa tenemos este corte gracias a Abel Rodríguez, a Gregorio González a Mario Alberto Torres de allá del Naranjo que también nos está viendo muchas gracias y saludos a todos ustedes quienes nos siguen a través de Facebook Live y en el 98.1 pausa y regresamos
3: En Soriana Mercado, los básicos más baratos con tus puntos de compensas.
2: Arroz extra precisísimo de 900 gramos a 16.90 y con 15 puntos a 9.90. A tu dolores en agua o aceite lata de 140 gramos a 20.50 y con 20 puntos a 12 pesos. Soriana
6: Mercado.
2: A enero 28 aplican restricciones y Soriana Express.
4: ¿Ya conoces el jugo del borojo?
3: uno.
4: No más basura. No más desperdicio. No más contaminación.
6: La Ley General de Economía Circular, aprobada por el Senado, promueve el uso racional de los recursos productivos.
4: Prolongar la vida útil de los bienes.
6: Darle un respiro al planeta. Y garantizar nuestro derecho a un medio ambiente limpio, con salud y bienestar.
5: Senado de la República.
3: Sexta quinta legislatura. El aeropuerto Felipe Ángeles se ubica en el municipio mexiquense de Tecamac, al norte de la Ciudad de México. Para mejorar su acceso, se construye una red de vialidades interconectadas con tres autopistas y una vía de 6 kilómetros con cuatro carriles que conectará al circuito exterior mexiquense. Se construye la ampliación del tren suburbano, que irá de Buenavista hasta la terminal aérea, lo que garantiza un trayecto de 39 minutos. Acercamos el aeropuerto Felipe Ángeles a ti. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.
6: Y bien, regresamos con más temas, amigos del auditorio, que a través de CB Noticias, eh, una lluvia de inconformidades se presentó nuevamente y como resultado de los 31 procesos de elección de los comités de obra eh, de las colonias y comunidades de Valles, que serían pues, repuestos el fin de semana, ya que pues en, en primer intento los pobladores no habían quedado satisfechos con estos resultados. Por lo anterior, eh, pues la mañana de ayer acudieron a la presidencia, eh, pobladores e integrantes de planillas de sectores como San Felipe, Buenos Aires, Infonavit 2, Los Balcones, entre otras más, mismos que manifestaban que no estaban de acuerdo con estos resultados. Cabe hacer mención que los grupos de inconformes fueron atendidos de una manera particular en el área de participación ciudadana y al respecto de estos acercamientos, la titular Rita Aurora Hernández Segura comentó al respecto.
3: En total son seis, seis de inconformidades, dos de ellas se les dio seguimiento y fueron dos lugares donde, donde se hicieron y se repusieron las asambleas, que es San Felipe y que es también La Lanelli, ahí fue donde se repusieron. Todo lo demás, pues bueno, son inconformidades de que te iban a favores, o sea, pues usted sabe, usted sabe que, que en estos procesos democráticos siempre va a haber inconformidades.
6: Aseguró que no hubo irregularidades y que todo fue transparente en la segunda vuelta de la elección de los comités de obra.
3: Tenemos un expediente, que son todos estos que tenemos aquí, y en cada expediente cada una de las personas firma un acta bajo protesta. Entonces aquí nosotros tenemos esto, yo ya desconozco fuera de esto que, cuál sea la situación. Yo creo que todos los comités que se formaron saben cuál fue el procedimiento y aquí se presentaban con una credencial de elector. No se las pedíamos porque no se podía quedar...
0: Pues ya pónganse de acuerdo, hombre, y trabajen por la comuna, que es lo importante. Referente al tema del probable cierre del acceso del crucero de Aquismón a la cabecera municipal, con motivo del desarrollo de las obras de modernización de la Rueda Estatal Marcelino Cimarrón, que lleva a cabo el gobierno del estado, el secretario del Ayuntamiento, José Antonio Padrón de la Parra, manifestó que dicha acción fue informada a la población en tiempo y forma para que tomaran las correspondientes medidas de prevención utilizando vías alternas para llegar a la cabecera del municipio. Indicó que fue la semana pasada cuando el presidente Cuauhtémoc Valderas yáñez se reunió con las nuevas autoridades. Ahí se presentó con ellas junto con todo su equipo de colaboradores y en ese marco les informó sobre los trabajos que se realizarían, entre ellos la modernización del acceso a la cabecera y del cierre temporal de la misma para agilizar dicha obra. Dijo también que se habló de las vías alternas que deberán usar desde cualquier punto del municipio.
1: Fue en reunión con todas las autoridades comunitarias electas. O sea, sí avisó en tiempo y forma, pero sí se avisó de manera previa. Fue precisamente de un, un acercamiento formal y presentación de funcionarios con todas las autoridades electas eh, como jueces auxiliares para el periodo 2022-2024. Y, y, y se les informó y de hecho va a haber va a haber reuniones a corto plazo en el mes de febrero.
0: Por otra parte, esternó que se mantiene en un diálogo con las con los transportistas para tomar acuerdos sobre la manera en la que deberán trabajar, ya que existe la inquietud de subir las tarifas por considerar que el recorrido de las vías alternas es más largo. Al respecto, el funcionario manifestó que espera que este martes queden establecidos los acuerdos. Mire, eh, yo no sé por qué eh, hay desacuerdos o hay quien se quiera aprovechar de esta situación. Es una obra que va a beneficiar no tan solo a los de este ejido, sino a... Es más, hasta los que vamos a Quismón, para sí. que me entiendan. No tan solo a los habitantes ni a las autoridades. O sea... No va, no va a ser eterna. Eh, se habla de un eh, periodo de 15 días, Olga, y a sí. ver cuánto se avanza. Mire, así fuera un mes, eh, van a batallar nada más ese mes, pero van a tener una carpeta asfáltica que realmente no tan solo dé dignidad al pueblo de, 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 de Aquismón, que es mágico, sino que le permita precisamente al turista, al visitante, a los mismos habitantes, llegar con tranquilidad sin aquellos baches que existían ¿eh? una obra que precisamente concedió el, el gobernador del estado a petición del presidente municipal porque estaba muy deteriorado este camino o este acceso a, al municipio de Aquismón y no podemos estar con la negatividad siempre ¿no? Sí. O, es que no me conviene, es que me va a afectar ¿cuánto? ¿tres años? por favor señores Pónganse de acuerdo.
6: No, y luego, eh, Roger, estamos eh, molestos cuando no se hace nada, ¿no? Sí, sí Siempre sí, estamos sí, sí. inconformes uh -huh. porque no hay obras que nos beneficien a todos por igual. Y aquí, como lo dices tú, son 15 días. Además de que para la entrada a San Pedro de las Anonas o a Santa Bárbara se rehabilitó el camino. Uh -huh. Entonces ahora. están las condiciones dadas para que estas vías alternas puedas transitar sin ningún problema, ¿no? Entonces ahora hasta se hablaba inclusive que los taxistas estaban inconformes y te iban a cobrar una cantidad más Está porque mal. sería más vuelta para ellos y en realidad no la es, pero pues bueno, eh, esto es la inconformidad de algunos cuantos y el beneficio será para muchos.
0: Señores, están mal y les digo desde ahora, Todavía no pudieran entrar ni salir del municipio, se los valgo. Sí, pero
6: tienes pero... muchas vías alternas. Por favor, por sí. favor,
0: este, ya déjense de eso y pónganse a trabajar por el bien del municipio de Quismo.
6: Claro que sí. Y bueno, pues en más temas decirles que durante la octava sesión ordinaria del Cabildo en Valles, los integrantes del cuerpo eh, de regidores aprobaron por unanimidad diversos puntos que beneficiarán a la población. A solicitud del Congreso del Estado se aprobó la aplicación de alcoholímetros en este municipio los viernes, sábado y domingo en un horario de las 0 horas a las 6 eh, de la mañana. Los puntos en los que se ubicarán serán el Boulevard México Laredo frente a un hotel y el Instituto Autolinía, en carretera al ingenio y en la zona centro estarán dirigidos a todos los conductores y ocupantes de vehículos de motor, sean be públicos o privados, con la finalidad de prevenir accidentes y posibles multas administrativas en caso de no contar con los documentos pertinentes y de no usar el cinturón de seguridad. Sobre este punto, los regidores eh, Patricia Hurtado y Humberto Torres emitieron comentarios. Uno de ellos es de que se cuenta con un representante de derechos humanos cuando se realicen los operativos, lo cual fue apoyado por el Edil David Medina, quien agregó la importancia de establecer de una manera correcta los días y horarios en el que se estarán implementando.
3: Quiero hacer mención de la importancia de apoyar la implementación del alcoholímetro y así prevenir accidentes ocasionados por el consumo del alcohol. La intención es disminuir en ese tipo de accidentes y salvaguardar la integridad física de la ciudadanía.
5: El documento pues establece con claridad que debe haber una representación de derechos humanos para cualquier problema que se llegara a suscitar.
0: Otro de los puntos que abordó el cabildo de Ciudad Valles en la sesión que se realizó este lunes por la tarde fue la aprobación del decreto por el que la medida del uso de cubreboca es obligatoria en este municipio, tanto para residentes como para quienes vayan de paso y de esa manera prevenir contagios por covid al respecto, comenta sobre este tema el regidor que preside la Comisión de Salud, Julio Alejandro Guido.
5: Que esto es algo, un precedente que va a dejar de, de mucha importancia ahorita en esta pandemia. Hay que tomar en cuenta que el cubrebocas es el principal, ahora sí que utensilio médico que se está ocupando para prevenir el COVID. Es, es el principal componente que va a hacer que evitemos que nos entre el virus. Sin embargo, hay que también este, comentar que esto es darle a la ciudadanía de que con estas medidas podemos hacer que también el sector salud no llegue a colapsar.
0: Sería interesante que este, definieran si nada más es la zona morada, esa de la anterior administración. Asimismo, aprobaron también apoyar con 20 mil pesos mensuales al cuerpo de bomberos de esta ciudad. El convenio con el Impode, tener en comodato el Parque Tantocov y el cementerio privado tipo mixto, crematorio y colombario para nichos. Además, dieron a conocer la reelección del presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y Consejo de la Judicatura. Mismo que queda a cargo de Olga Regina García López y además los magistrados adscritos a las diferentes salas.
6: Pues bueno, ahí está, así que pues no se vaya a sorprender, ¿eh? Es uso obligatorio del cubreboca, aunque ya lo hemos manifestado que ya lo debemos de traer como un accesorio muy personal, todos quienes pues vivimos en, en cualquier parte, ¿no? Porque es parte de nuestra higiene y de nuestra salud. Y bueno, pues comentarles el Ayuntamiento de Axla de Terrazas y el Sistema Municipal DIF que dirige NINFA Ra Raquel López Rivera y en coordinación con la Unidad Básica de Rehabilitación invitan a participar en la campaña Padrina Un Niño de Corazón a Corazón con el objetivo de apoyar en el tratamiento de los pacientes que presentan alguna discapacidad y con esto garantizar su atención médica. Eh, para poner el ejemplo, el presidente adoptó a la niña Mariluz Santiago, que sufre de escolosis eh, y hemangioma, que requiere de atención médica especializada y costosa, la cual estará garantizada para mejorar su condición de vida. Gregorio Cruz, eh, presidente de, Gil, de Axla, hizo el llamado a la población para que se sumen a esta noble causa que permitirá cambiar la vida de alguna persona con discapacidad, otro ejemplo es Juan Diego, que sufre de parálisis cerebral infantil y que recibe terapia en la unidad básica de rehabilitación y hoy más que nunca necesita el apoyo de personas que de manera desinteresada contribuyan en su atención médica. Los interesados en ser parte de esta importante actividad pueden comunicarse al 481-122-4052 o acudir directamente a las instalaciones del DIF o a la unidad básica de rehabilitación.
0: Por una inversión estimada en 25 millones de pesos, autoridades municipales de Huevo de Tlán, encabezadas por José Antonio Olivares Morales, pretenden invertir en la construcción del mercado en la delegación de Huichihuayán e iniciaron la gestión a nivel estatal. Olivares Morales dijo que debido al costo del proyecto se contempla hacerlo en dos etapas. Lo
7: voy a dividir en dos
5: etapas porque me está resultando muy caro, porque tiene que ver tan solo de instalaciones eléctricas, transformador y todo eso es un millón y medio. Entonces estamos hablando de arriba de 25
7: millones de pesos. Es algo muy ambicioso, entonces ya vamos a empezar a bajar conceptos, vamos a bajar la segunda planta y lo vamos a dejar para mejores tiempos. Ahorita vamos a, a enfocarnos básicamente en que podamos hacer el área de mercado.
0: Agregó que se tiene la propuesta de construirlo en la galera municipal, pero se buscan otras opciones en las que se pueda sacar provecho al espacio.
6: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio. Solamente nos hacen una denuncia Roger del Ejido Canoas, eh, que pertenece aquí a Ciudad Valles, porque, pues bueno, hoy amanecieron dice muchos pollos muertos. Pero señalan que son payos, pollos de traspatio, ¿no? Que pues de, a, así pues eh, tienen estos programas algunas personas y pues eh, ahí los mantenían a estos eh, pollos y la verdad nos mandan imágenes, es una tristeza, pero dice que es un vecino que tiene más de cinco gatos, que se metió y los mató, pero él habla en el sentido de la protección de los animales porque dice «estoy de acuerdo» que el gobernador ya pues eh, giró esta instrucción para proteger los animales, además de que también el presidente David Medina así lo hizo, pero bueno, cada quien debemos de hacernos responsables de nuestros animalitos, ¿no? no de traerlos en la calle y que hagan fechorías, como es el caso de lo que le pasó a esta persona, que está muy indignada y con justa razón. Hay pollitos muy pequeñitos que fueron lamentablemente muertos por estos gatos y la verdad dice que es casi constante. Dice, ahorita me afectó a mí, dice, pero no nada más es a mí, es a la mayoría de los vecinos que tenemos este tipo de animales y no se vale. Así que pues hacen el llamado a protección civil o a quien le corresponda para ver si puede darse una vuelta al respecto porque dicen ya no puede pasar esto. Dice, si yo mato a los gatos, me van a oh. señalar, ¿verdad? Y me van a decir de cosas porque pues me mató a los animales que eran los pollos. Y pues bueno, ahí está, eh, la verdad, este enfrentamiento entre los vecinos y yo creo que es cultura, no es eh, este, educación para vidas de poder tener nuestros animales en casa, que para eso se hicieron, para tenerlos en casa, son amigos de la familia, son integrantes en muchos de los casos de la familia, para que esté sucediendo esto allá en el ejido Canoas, pues sí hay inconformidad.
0: Bueno, pues yo bueno, detención en la Ciudad de México precisamente por un abuso ante una mascota o, o, o. A una mascota Para potenciar la actividad ganadera y el sector turístico de Giritla, Oscar Márquez sostuvo un primer encuentro con Luis Francisco González Garay, alcalde de Pisa Flores Hidalgo, a fin de analizar la posibilidad de construir un camino que beneficie a ambos municipios, el que además de comunicar a ambos reduciría el tiempo de traslado entre estos dos, entre estas dos localidades. La
5: gestión es conectar estos dos municipios con una apertura de un camino aproximadamente dos kilómetros y medio, tres kilómetros, que es en la parte de San Luis, de Gilitla, y a ellos les tocaría el puente para cruzar, en este caso, el, el, el río, que es la parte de, de ellos de Hidalgo, entonces ahí estamos ya en Pláticas y ellos, donde se juntaron las dos comunidades de allá del vecino, del vecino pueblo de Pisablores. esperemos tener buenos resultados, buenas gestiones, sería algo histórico. Porque...
0: Bueno, se uniría Hidalgo González Potosí Con nosotros nos vamos Olga
6: Así es, muchísimas gracias a todo nuestro auditorio Que nos siguió y que nos estuvo escuchando A esta hora de la mañana A través de CB Noticias Deseándoles que tengan pues un excelente día Y mañana pues es ya miércoles Mitad de semana y aquí los esperamos
0: Gracias, buenos días
6: Buen día
2: CB Noticias El noticiario que hacemos todos